0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Soul to Sessie podcast. De podcast voor vrouwen die er klaar mee zijn om hun leven te leven volgens de meningen, overtuigingen en ideeën van anderen. Vrouwen die er klaar voor zijn om hun eigen wijsheid, hun zielswijsheid, de soul, leidend te gaan laten zijn in hun eigen leven. En naar te gaan luisteren en haar te gaan volgen. Vrouwen die hun unieke kwaliteiten en talenten moeiteloos en met plezier en vooral schaamteloos de wereld in durven te gaan sturen. Want dat is wat sessie betekent. Hey, hoi en welkom bij weer een aflevering van de Soul to Sessie podcast. Volgens mij ben ik al aan aflevering 5. Ik heb gemerkt dat podcasten voor mij een ontzettend fijn medium is, omdat ik heel snel op het moment dat er een van mijn ideeën boven komt, daar eigenlijk direct met jullie over, ja, over kan gaan delen. En dat betekent dat er weinig tijd is dat mijn hoofd de dingen kan gaan uitwerken. En nou denk je misschien van nou, dat is misschien juist heel goed als je je hoofd eerst dingen uit laat werken. Hè, zodat je geen dingen doet waar je later spijt van krijgt. Ik denk uh, dat dat iets is wat we allemaal geleerd hebben. Maar ik heb gemerkt dat het een hele zuivere manier is van delen hoe dingen voor mij zijn, of soms ook voor mijn klanten, wat ik dan heel direct in een sessie terugkrijg. Nou, daar heb ik nu nog geen podcast over gemaakt, maar dat ga ik heel zeker in de toekomst nog doen. Uh, deze podcast wil ik het met je hebben over luisteren naar je lichaam. En hoe je dat nou eigenlijk doet, moeten we allereerst natuurlijk eigenlijk weten van nou, wat is dat dan, luisteren naar je lichaam? Heel veel vrouwen die je ken, die luisteren eigenlijk alleen maar naar hun lichaam als het lichaam niet doet wat zij graag zouden willen dat het doet. Dus je gaat luisteren als het echt niet anders meer kan. Um, bijvoorbeeld omdat je hoofdpijn hebt, dan denk je, hé... Hey, uh, waarom, waarom heb ik hoofdpijn? Of op het moment dat je uh, misschien wel uh, maandelijks heel erg buikpijn hebt tijdens je menstruatie. Sommige vrouwen uh, wachten echt super lang daarmee. Want pijn onderdrukken, uh, pijn negeren is iets wat we in onze wereld gewoon doen. We leven in een wereld waarin we instant resultaten verwachten van dingen. Dus we nemen een pil en het moet over zijn. Als je naar de dokter gaat met een klacht. Veel mensen verwachten ook dat er dan direct uh, een medicijn komt, een recept, waardoor het beter gaat. Ik denk dat ons lichaam zo niet bedoeld is. Sterker nog, ik denk het niet. Ik weet het wel zeker. Ons lichaam is een ongelooflijk uh, prachtig instrument... Ik ben zelf nu uh, voor mijn opleiding uh, in schoonheidsverzorging die ik voor mijn werk doe, ben ik bezig met anatomie. Uh, het is niet mijn hobby om over anatomie te leren, want ik vind al die spieren en al die gewrichten en hoe het allemaal functioneert. Ik vind het, uh, ja, ik vind het oppervlakkig boeiend, maar daar houdt het voor mij op. En dat mag. Ik had mijn vorige podcast over zielswaarde. Hè? En dat houdt in dat je niet overal door geboeid hoeft te zijn. Niet overal voorop hoeft te lopen. Als jij je eigen zielswaarde volgt. Dan wordt het ook een heel stuk helderder. Wat wel en niet voor jou is. Nou, anatomie is niet mijn uh, passie. Laat ik het zo zeggen. Maar goed. Daar wou ik het niet met je over hebben. Ik wou het met je hebben over hoe... Uh, subtiel ons lichaam werkt, hoe prachtig ons lichaam, het instrument wat ons lichaam is, uh, hoe, dat, ja, hoe prachtig het is dat eigenlijk. Um, als je het vanuit uh, zielswijsheid zou bekijken en je zou geloven, en ik geloof dat, dat we een ziel zijn die een menselijke beleving hier op aarde komt hebben. En dat mag je helemaal invullen voor jezelf. Hè? Dat kan je religieus invullen, spiritueel, maar misschien ook wel heel aards. Want wat is het bewustzijn? Wat is het um, wat overblijft op het moment dat jouw lichaam er niet meer is? Nou ja, dat is allemaal te filosofisch voor deze podcast, maar... Ik geloof dat ons lichaam eigenlijk een prachtig voertuig is om deze reis op deze aarde te maken. En als je het zo ziet, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat je lichaam een ongelooflijk fijne bondgenoot van jou is. Alleen, jouw lichaam is vaak wel jouw bondgenoot... Althans, bij mij is dat heel vaak zo geweest. Ik heb het uh, heel lang heel vanzelfsprekend gevonden dat ik een lichaam had. Uh, we leren allemaal, denk ik, om met ons hoofd ons lichaam te bedwingen... in de, in de tijd dat de wetenschap uh, leidend werd... Hè, en wij eigenlijk uh, de wetenschap tot God verheven hebben met z'n allen... Um, toen is het eigenlijk bepaald dat de mind het lichaam aanstuurt. Nou, ik geloof niet dat dat zo werkt. Ik geloof dat ze invloed op elkaar hebben, omdat ze onderdeel zijn van een geheel. Ik geloof sowieso dat het eigenlijk altijd en-en is en nooit of-of. Als je naar de natuur kijkt, als je naar de wereld kijkt... Alles kan naast elkaar bestaan, goed, slecht, het is ook maar net hoe jij er natuurlijk naar kijkt. Um, het is heel mooi om op, ook op die manier je lichaam te kunnen zien. Ik denk dat leren om je lichaam lief te hebben, en in die zin bedoel ik echt je lichaam lief hebben zoals jouw lichaam jou lief heeft, want... Iedere keer als ik sessies met klanten heb over lichaamswijsheid, wat altijd aan bod komt in mijn trajecten, dan komt er zo'n moment waarop uh, vrouwen heel geëmotioneerd raken, omdat ze beseffen hoe weinig liefdevol ze vaak met hun lichaam omgaan. We dwingen ons lichaam om van alles voor ons te doen. We vinden het, of misschien heel vanzelfsprekend, of we zijn eigenlijk vaak boos, dat we zo weinig energie hebben... of we vinden het vanzelfsprekend dat we heel veel energie hebben. We zijn niet dankbaar voor dat mooie voertuig... wat we op deze wereld hebben. Nou, als je het hebt over gaan luisteren naar je lichaam... dan denk ik dat het begint met je eigen lichaam gaan zien... als je allerbeste vriendin. En dan bedoel ik niet je lichaam alleen zoals het voelt maar ook je lichaam zoals jij het in de spiegel ziet. En daar ga ik nog een andere podcast over opnemen, want misschien wel een serie podcasts, want dat is iets waar ik ook veel sessies over gegeven heb, waar ik zelf ook enorm mee geworsteld heb en nog steeds best vaak worstel, als ik eerlijk ben. Die vrouw die jij in de spiegel ziet, dat lichaam wat je ziet in de spiegel... Naar jezelf gaan kijken met de ogen van liefde is best wel een dingetje voor de beste vrouwen die ik ken. Maar laten we het gewoon hebben over het algemeen, algeheel, liefde voor je lichaam. Dat betekent waardering voor wat ze doet. Want als jij een vriendschap met je lichaam hebt... ja, dan neem je niet vanzelfsprekend aan... dat ze elke dag van alles voor je doet. Ik sta zelf bijvoorbeeld een aantal dagen in de week op de uh, winkelvloer... en dat betekent dat mijn voeten mij echt soms negen uur op een dag moeten dragen. Ik ben sinds ik dat doe ongelooflijk dankbaar dat ik op mijn 54ste nog een dusdanig sterk lichaam heb, sterke voeten, uh, uh, sterke beenspieren, die dat gewoon kunnen. Het zegt niet dat ik nooit moe ben, maar het zegt wel uh, dat ik elke dag besef, dankjewel, voeten, dat jullie me dragen. En ik doe er ook heel veel voor. Ik neem bijvoorbeeld als ik thuis kom van het werk een voetbad. Ik gebruik extra voetcremes die ik vroeger... Ja, snel snel opveegde. En dat zijn kleine dingen die je kunt doen om je lichaam te laten voelen dat je haar waardeert. En ik geloof dat luisteren naar je lichaam begint met houden van je lichaam. Houden van jouw lichaam wat uniek is, want het is jouw voertuig voor deze reis hier op deze wereld. Niemand anders heeft dat voertuig. Niemand anders kan dus ook bepalen wat goed is en niet goed voor dat lichaam. Zelfs de meest wijze arts kan denk ik niet weten of... ...iets voor jouw lichaam goed is. En daarmee zeg ik niet dat je je niet kunt laten adviseren... ...want dat zou ik zeker wel doen. Ik heb zelf ooit een advies om direct mijn galblaas te laten verwijderen genegeerd. Eh, dat was niet omdat ik voelde dat ik het niet moest doen... ...dat was wel omdat ik ontzettend bang was voor een operatie. En eh, daar zijn ontzettend veel consequenties uit voortgekomen... ...die ik mezelf met alle liefde had bespaard... Goed, dat is inmiddels gelukkig alweer een paar jaar geleden. Maar ik wil dus niet zeggen dat je geen advies aan moet nemen van iemand. Ik wil je aanraden om goed te leren voelen wat de reactie van jouw lichaam is. In mijn geval was het angst, dat zie ik nu. Toen kon ik dat onderscheid nog niet zo heel goed maken. Toen... Ja, ik voelde dat ik het niet wou en dat heb ik niet goed verder onderzocht wat daarachter zat. Luisteren naar je lichaam, want de angst was denk ik een heel direct fysiek gevoel. Angst is een gevoel wat we in ons lichaam denk ik bijna allemaal wel herkennen. Uh, angst, uh, ik geloof dat alles wat wij doen komt vanuit angst of liefde. En dat is heel mooi, dat is binair. Voor de meeste mensen het binair is ja of nee, er zit niks tussenin en misschien, als je ooit een misschien voelt, dan betekent dat eigenlijk nee, tot je een ja voelt. Um, ik geloof dat de fysieke reactie in ons lichaam, als we die weer echt leren voelen, altijd ja of nee is, want dat betekent er is... Liefde voor iets, je wil iets doen omdat je voelt van hé, hey, dit is aligned met wie ik ben. Of ja, je voelt angst, dat kan er misschien zijn, want soms kan iets aligned zijn, voel je angst en wil je daardoor nee zeggen, maar is het geen authentieke nee? Een echte nee is als je voelt niet wil dat iemand je aanraakt. Een echte nee is uh, als jij weet dat je nooit van je leven meer een baan in loondienst wil, ik noem maar iets. Um, leren voelen in je lijf wat jouw echte ja en nee is, en waar die zitten, de Human Design heeft daar een aantal uh, types. Uh, ja, de, de Human Design bestaat uit een aantal types, ze noemen dat energietypes, en die geven een mooie indicatie. Ik ben zelf een generator. En die werken vanuit hun sacraal centrum. Nou, dat is voor vrouwen echt het baarmoedergebied. En dat betekent dat dat gebied eigenlijk antwoord geeft, fysiek, op uh, de vragen die op je pad komen. Is het ja of is het nee? Ik denk dat ik mijn hele leven uh, sowieso voor een groot deel van mijn leven uit verbinding ben geweest met mijn baarmoedergebied... Veel vrouwen zijn generators of manifesting generators en die zijn eigenlijk allemaal, um, worden eigenlijk allemaal aangestuurd door dat sacraal centrum, door dat paarmoedengebied. Op het moment dat jij niet met je aandacht, met je liefde, met je zijn bij een gebied in je lichaam kan komen, is het natuurlijk onmogelijk om te horen wat dat gebied je te zeggen heeft. Dat is ook weer iets voor een andere podcast, hoe dat komt. Want ja, baarmoedergebied is vrouwenwijsheid. Uh, is is uh, ja, zo ongelooflijk onderdrukt in de afgelopen millennia. Dat we ook niet meer van onszelf mogen verwachten dat we daar zomaar bij kunnen komen. Dat vraagt vaak heel veel heling. En het is een continu proces waar je... Ja, waar, waar veel overtuigingen op zitten, waar veel um, angst op zit, veel onderdrukking op zit. Dus de heling van juist dat gebied is uh, cruciaal als je echt wil gaan horen wat jouw lichaam je te melden heeft. Luisteren naar wat je lichaam je te melden heeft. Bij mij zit dat in dat gebied en dat is... ...wat de human design bijvoorbeeld zegt over een generator. Er zijn meer gebieden, um, de mailt bijvoorbeeld voor manifestors, uh, dat is eigenlijk je intuïtie. Ik denk dat het heel moeilijk is om uit te leggen wat het verschil is tussen bijvoorbeeld intuïtie en ja, buikgevoel... ...zou ik dan mijn, uh, mijn uh, authority, zoals ze dat noemen in de human design, zou ik dat noemen... Um, ding hebben al die types gemeen, geen één type heeft het hoofd als wijsheid, lichaamswijsheid. Dus zodra je gaat denken, zodra je gaat redeneren, ben je al voorbij de signalen van jouw lichaamswijsheid. Nou, er zijn natuurlijk, los van human design, ik gebruik dat, maar niet alleen maar. Voor mij is het een van de onderdelen die ik gebruik als het gaat over wie ben jij nou echt en hoe werken dingen voor jou. Hè? Uh, what makes you tick, noem ik dat. Um, bijvoorbeeld een gevoel van expansie of een gevoel van uh, ja, beperking. Heel veel mensen kunnen heel duidelijk voelen dat er, een, uh, dat er een gevoel van expansie komt, van ruimte, op het moment dat iets een ja voor jou is. Of juist een enorme beperking, je kan echt zelfs een soort band om je lijf voelen, of, of je voelt je schouders, dat je je schouders op gaat trekken, of... Ja, je adem vastzet, dat is ook een hele mooie. Die, die middenrifreflex die zorgt dat jouw adem vast gaat zitten. Het is eigenlijk een duidelijke nee op dat moment. Je kan gevoelens die je lichaam, uh, ja, ja of nee die je lichaam aangeeft, kan je natuurlijk onderzoeken. Dus wat ik zei, uh, die reflex waar ik het net over had... Uh, als iemand bij jou in de lift stapt en die stapt te dichtbij... dan krijg je eigenlijk automatisch een freeze-reflex van blijf uit mijn buurt. De meeste mensen hebben dat. Je moet er maar eens op letten als het uh, niet iets is wat jou bekend voorkomt. Um, dat kan natuurlijk betekenen dat er iemand binnenstapt die niet voor jou is... Maar het kan ook betekenen dat die persoon op dit moment in een te kleine ruimte te dicht bij jou staat. Dat zijn dingen die je kunt onderzoeken. Daar heb je natuurlijk wel degelijk je hoofd voor nodig. Want dat is ook weer het mooie. Het hoofd hoeft niet weg. Lichaamswijsheid is iets wat erbij komt. Ik geloof wel dat er eerst lichaamswijsheid is. En daarna pas het redeneren. Omgekeerd uh, werkt niet. Alhoewel je natuurlijk wel door dingen te denken ook reacties in je lichaam teweeg kunt brengen. Dus dat is ook altijd iets om alert op te zijn. Nou, uh, verder denk ik dat je bijvoorbeeld aan je eigen stem heel mooi kunt merken... of iets een echte ja voor jou is of niet. Je stem, dat vergeten we heel vaak, je stem is echt een onderdeel van je lichaam. Stem is een fysiek instrument. Zo dus op het moment dat jij jezelf ja hoort zeggen... Moet je maar eens heel goed opletten. Die echte spontane ja, oh dit wil ik nu doen. Klinkt heel anders dan de ja op het moment dat jouw baas zegt. Uh, kun je vanavond overwerken, want we zijn met zo weinig mensen. En jij hebt eigenlijk een afspraak. Maar je weet, oh deze baan is heel belangrijk voor mij. Hè? Dat is je hoofd al allemaal verteld. Je moet er maar eens op letten. De stem ligt nooit. Dus op het moment dat je echt naar je eigen stem leert luisteren, is dat ook een hele mooie indicator voor jouw lichaamswijsheid, die ja of nee op dingen zegt. Nou, zo zijn er nog heel veel dingen. Um, iets waar jij nerveus van wordt, uh, een brengt een reactie in je lichaam teweeg. Nogmaals, nerveus worden kan ook juist omdat iets heel erg aligned is... en omdat je het spannend vindt. Hè? Als iemand jou vraagt om een lezing te geven over uh, jouw grote passie... maar je hebt nog nooit een lezing gegeven en je denkt... oh my god, moet ik voor al die mensen gaan? Hè? Dan zegt het dat je het spannend vindt om een lezing te gaan geven... maar het zegt niet dat het niet aligned is met jou. Ook dingen die uit je comfortzone zijn... Die kunnen helemaal prima aligned zijn met jouw lichaam, met jouw zielswijsheid, met wat jij hier te doen hebt. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat jij zelf heel goed leert voelen wat jouw ja en jouw nee in je lichaam is. Misschien weet je het al. Uh, ik denk dat het voor iedereen anders is. Ik denk dat je dit soort dingen bijna niet kunt omschrijven. Het is wat dat betreft net als met zingen. Ik zeg... Altijd, ik heb altijd tegen mensen gezegd, ik kan jou niet vertellen hoe iets moet voelen om de klank goed te krijgen. Jij kunt alleen de klank goed krijgen door zelf te voelen, hey, als ik dit ervaar, dan gebeurt er dat. En dat geldt hier ook voor. Um, ook de human design geeft centra aan die ja, de basis zijn zeg maar van, uh, waar, van waaruit jouw lichaam... Jouw lichaam spreekt tot je. Uiteindelijk denk ik echt dat dat misschien wel uniek voor ieder mens is. Uh, sommige mensen horen hun lichaamswijsheid, letterlijk. Hè? Je kan een stem horen in je hoofd. En stemmen zijn wat dat betreft een beetje gevaarlijk. Want we hebben heel veel stemmen in ons hoofd. En er zijn er maar heel weinig die echt van ons zijn. Ik Sterker nog, misschien wel maar één. Uh, dus of je de juiste stem hoort, dat is altijd een beetje de vraag. Uh, ik zou daarom eigenlijk aanraden om uh, echt te zoeken naar sensaties in je lichaam. En jezelf te trainen op sensaties die zich herhalen. Uh, een, een warmte die door je heen stroomt, of je krijgt het juist koud, dat gevoel van expansie, een gevoel van, oh, samentrekken, een band om je, uh, een band om je keel voelen, ik noem maar iets. Uh, er zijn heel veel fysieke sensaties die uh, vrouwen voelen als het een ja of een nee betreft. Leren luisteren naar jouw lichaam. Weer gaan leven vanuit je lichaamswijsheid, hè? de echte wijsheid die voor jou geldt. Je hoort die, die wijsheid via je lichaam tot je komen. Dus ik zou zeggen, allereerst uh, versterk die band met je eigen lichaam. Bedank haar eens regelmatig. Uh, ga eens wat dingen doen om echt te zitten en te voelen. En... Verder, voor mij werkt het ook heel goed om echt te praten met mijn lichaam. Ik vraag echt dingen aan mijn lichaam. Wat heb je nodig? Welk voedsel heb je nodig? Uh, welke heb je? Als, ik, als ik het koud heb... Vroeger dacht ik dan, oh, ja dat komt straks wel. Nu reageer ik heel direct op de signalen van mijn lichaam. Als ik moet plassen, ga ik direct plassen. Niet van, oh, dat komt wel over een half uur. Dat zijn allemaal dingen die de wijsheid van je lichaam overroelen en dat uh, veranderen, zorgen dat je echt weer respecteert wat je lichaam van je vraagt. He, als je honger hebt, eten. De vraag, wat heb ik nodig nu? In plaats van uit je hoofd te redeneren van, ja, maar ik heb om elf uur nog gegeten, kan nooit waar zijn dat ik om één uur alweer honger heb. Dat is wat we doen en dat ondermijnt... De communicatie tussen jou en je lichaam. Dat is wat ik je heel erg gun. Dat je echt weer in gesprek gaat met jouw lichaam. Dat je haar gaat zien als jouw allerbeste vriendin. Nou, ik hoop dat je wat had aan deze podcast. Er is nog heel veel meer over te vertellen. Maar ik hou altijd van podcasts die niet meer zijn dan zo'n 20, 25 minuten. Dus ik probeer mijn eigen podcast ook op deze manier te uh, een beetje kort te houden, ik neem dan liever op een later moment nog weer een nieuwe podcast over op, want wat ik al zei, ik zou er uren over kunnen praten, maar daar heb jij geen tijd voor, daar heb ik geen tijd voor, want ik ga zo meteen na, naar mijn werk. Dus ik hou het hierbij. Laat me weten uh, als het je geïnspireerd heeft, als je ideeën hebt gekregen. Of misschien wil je me wel laten weten waar jij en hoe jij jouw lichaamswijsheid ervaart, hoe jij je ja en je nee in jouw lichaam uh, hoort. Dat zou ik super leuk vinden. Uh, dat kan je doen via mijn Instagram, at soul2sessie. Natuurlijk kan je me vinden op de website www.soul2sessie.nl en um, als je me echt een plezier wilt doen, laat dan een 5-sterren review achter op Spotify. Dat maakt het voor andere vrouwen ook weer makkelijker om deze podcast te vinden. En helpt mij om mijn missie om vrouwen op een vrouwelijke manier vanuit hun eigen wijsheid te laten leven. Niet vanuit de meningen en overtuigingen van anderen, maar vanuit hun eigen diepe wijsheid. Um, om die te bereiken en uh, ze te mogen. Begeleiden en ondersteunen in het proces om eigenwijs, vrouwelijk eigenwijs, hun leven te gaan leven. Ik dank jou heel erg voor het luisteren naar deze aflevering. En heel graag tot de volgende keer. Dag! Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de soul to sessie podcast. Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig of jij mooie inzichten, diepe inzichten, verrassende inzichten hebt gehad naar aanleiding van deze podcast. Laat je me dat weten, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Het kan via mijn Instagram account at soul2sessie of natuurlijk via de website www.soul2sessie.nl en ben je helemaal geïnspireerd door deze podcast van Soul to Sessie, dan wil je misschien een 5-sterren review voor me achterlaten. Daarmee help je ook andere vrouwen weer om deze podcast makkelijker te vinden. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag.